0: Busca un lugar agradable Toma una posición cómoda Respira profundamente Relaja tu cuerpo Concéntrate Porque estás a punto de entrar En sesión Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a En Sesión, mi nombre es Lucía Hernández y el día de hoy vamos a hablar del estrés postraumático. Estoy como cada semana con Alejandro Sandoval, quien es el que responde todas mis preguntas, que bueno, yo me encargo de hacer preguntas que espero que ustedes tengan y que todas sus dudas queden resueltas, pero bueno, antes de empezar con este particular programa, les recuerdo que nos pueden regalar un like en nuestro Facebook, que es En Sesión, psic o también pueden encontrar en facebook a alejandro como psicólogo alejandro sandoval ok entonces alex por favor eh, saluda a nuestro superauditorio y cuéntanos qué es el estrés postraumático. hola
1: superauditorio. y bueno el Bien. trastorno estrés postraumático es una enfermedad de salud mental eh, desencadenada por una situación aterradora ya sea que la persona la haya experimentado la haya vivenciado eh, o que haya presenciado no en vivo, no directamente la situación. Y los síntomas por los que esto lo podemos identificar suelen incluir, bueno, eh, revivir nuevamente la situación, tener pesadillas, tener un grado grave de angustia, así como pensamientos prácticamente incontrolables respecto a la situación que nos generó, esa impresión. ¿no? De acuerdo a lo que nosotros en psicología y todo el personal de salud mental trabajamos, uno de los manuales que se llama el DSM en su versión 5, define este trastorno eh, como, bueno, um, exposición a la muerte, como alguna lesión grave que hayamos tenido, algún tipo de violencia sexual, este, ya bien sea consumada o una amenaza y en diferentes eh, situaciones o formas, ¿no? Experiencia directa, presenciarlo, el saber que sucedió a alguna persona cercana o la exposición repetida a alguna de estas situaciones.
0: Qué fuerte lo que comentas de que no necesariamente tienes o presentas estrés postraumático Simplemente porque te pasó algo a ti, sino también puede ser porque le pasó a alguien Sí, o sea,
1: dependiendo la cercanía de cierta manera o la exposición que hayas tenido a este evento, puede o no que te genere esa respuesta.
0: Oye, ¿y por qué se presenta? Digo, ya nos hablaste un poco de que, pues sí, alguna amenaza, algún acercamiento con la muerte, pero... ¿Qué pasa en nuestro cuerpo o por qué es que esto sucede? Normalmente
1: nosotros, eh, por naturaleza, eh, ante una situación, una amenaza, o una situación de peligro, tenemos eh, dos respuestas automáticas, el huir o el defendernos. Ambas son para salvaguardar nuestra vida. Eh, Cuando nosotros eh, estamos ante esta situación, liberamos una serie de neurotransmisores, de químicos que nos van a ayudar a responder a que nuestro cuerpo responda de alguna manera. Entre los síntomas o las cosas que vamos a sentir en nuestro cuerpo Es justamente el, el aumento de la presión arterial Vamos a sentir que el corazón late mucho más rápido Vamos a sentir que respiramos más rápido Podemos sentir cambios de temperatura, bueno, etcétera El punto es que después de un tiempo esta situación se empieza a normalizar Y nosotros llegamos regresamos a nuestro estado normal, por así decirlo, eh, en el que vivimos tranquilos Las personas que les sucede esto, que lo que pasa, que esa situación, esas características físicas no se regularizan o constantemente se disparan ante situaciones similares. Ejemplo, una persona que estuvo expuesta a balazos, a guerras, a una balacera, pues después escucha algún golpe o una situación metálica que suene o le recuerde un balazo y automáticamente se dispara toda esta situación eh, física y psicológica de recordar la situación, de tener terror, temor al, 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 por el evento que vivió, cuando solamente fue un ruido que ni siquiera ...pone en riesgo su, su vida... ¿no? ...entonces eso es lo que pasa... ...que normalmente nosotros podemos regresar... ...y continuar... ...y esas personas se mantienen como activas constantemente...
0: ...pero entonces... ...quiere decir que por ejemplo... ...una persona fue a la guerra... Eh, ...durante la guerra no presentó... ...algún tipo de, de, de reacción negativa... ...pero al regresar... ...después de los meses o incluso después de los años... ...escucha un cohete, ...un balazo... ¿Y eso le hace caer en estrés postraumático? ¿Se vale?
1: Sí, de hecho es muy común justamente ese ese ejemplo que mencionas. eh, Afortunadamente, podemos decir hasta cierto punto, Afortunadamente en México no tenemos un ejército que está como en guerra, aunque sabemos que toda esta cuestión de cárteles y todo eso eh, genera enfrentamientos constantes, pero hablando eh, un ejército que suele estar presente en guerras y que literalmente está en, un constante, eh, expo- en una constante exposición a esta situación eh, bélica, problemática, eh, sí, esas personas al regresar, por así decirlo, a casa suelen llegar a experimentar constantemente por la noche terrores o, o ante algún ruido o se sienten amenazados o están todo el tiempo en ese estado de alerta. ¿Por qué? Porque en el momento lo requerían y les cuesta trabajo llegar otra vez a estabilizarse. Y ante cualquier situación se desatan y se activan todas estas alarmas en el cuerpo que van a mantenerlo en estado físico y mental de alerta, lo cual obviamente es muy, muy cansado estar... Pues imagínense estar todo el día estresado, ¿no? estar todo el día activo, ah. sin descansar, a pesar de estar durmiendo.
0: ¿Y cómo se manifiesta este estrés postraumático?
1: Los síntomas, eh, se pueden, por lo general, se pueden agrupar en cuatro tipos. Recuerdos intrusivos, evasión, cambios en el pensamiento y en los estados de ánimo, y cambios en las reacciones físicas y emocionales. Para mencionar así un breve ejemplo de cada uno, para no alargarme tanto, bueno, ¿qué son los recuerdos intrusivos? Bueno, eh, recuerdos recurrentes e involuntarios y angustiantes de la situación que hemos experimentado, del hecho traumático, revivir el hecho traumático como si estuviera eh, otra vez sucediendo, ¿no? o sea, el hecho de que eh, escuchamos ese ejemplo de bala y yo vuelvo a estresarme, vuelvo a tener toda la respuesta que tuve en ese momento, aunque no lo estoy experimentando, así ah, tal cual. y, y aquí cosa. es importante que puede ser con un estímulo como ese sonido o sin el estímulo. O sea, de pronto yo me despierto y empiezo a sentir toda esa situación aunque no haya escuchado el ruido que me recuerde a la situación. ¿no? Entonces, esos son los recuerdos intrusivos. La evasión tiene que ver, por ejemplo, tratar de evitar pensar o hablar acerca del suceso traumático, evitar lugares, actividades o personas que te recuerden ese suceso. Entonces, de pronto yo veo limitada mi, pues literalmente mi movilidad, mi convivencia y muchas cosas con tal de evadir tratar de evitar por la manera que sea posible recordar esa situación Eh, cambios eh, negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo van a estar relacionados con eh, cambios negativos sobre uno mismo, sobre otras personas, sobre el mundo en general, eh, tener cierta desesperanza acerca del futuro, problemas de memoria, incluso no recordar aspectos importantes de la situación traumática, eh, dificultad de mantener relaciones cercanas, etcétera Bueno, todo lo que va a hacer que tanto mi pensamiento se torne de una manera no funcional, tanto como que mi estado de ánimo eh, no se mantenga estable o tenga de vueltas o reacciones muy eh, extremas, ¿no? Y los cambios en reacciones físicas y emocionales, bueno, el estar eh, con mucha facilidad, el el asustarse, el estar siempre en alerta, el tener eh, como conductas agresivas, ya bien sea para uno mismo o para los demás, no poder dormir, no poder concentrarse, etcétera, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y una vez que pasamos por este trauma el estrés postraumático tiene fecha de caducidad o como ya estuvimos expuestos ¿no? algo que, que nos ahora sí que nos llegó tanto llegó para quedarse ese estrés como lo
1: decíamos los síntomas pueden aparecer inmediata o retrasadamente, ¿no? Entonces, eh, una vez que nosotros nos exponemos ante una situación, vamos a tener un proceso en el que puede o no desatarse estos síntomas. Ahora, una vez que los tenemos, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a depender tanto de la capacidad de la persona, la resiliencia que tenga para solucionar la situación, como si lleva o no un proceso para poderlo trabajar, ¿no? Si nosotros no hacemos nada para solucionarlo, y no tenemos una resiliencia que digamos, uy, qué envidia y qué bueno somos para procesar situaciones, pues entonces esto va a ser algo que va a permanecer ahí y nos va a estar generando muchísimas complicaciones.
0: Claro. ¿Y a fuerzas tienes que ir a terapia? Una vez que identificas esto, ¿cómo tratas el estrés post traumático Es
1: lo recomendable. O sea, eh, eh, si ir a tratamiento, el tratamiento para sobrellevar este tipo de situaciones eh, va a ayudar a que la persona pueda recuperar esa estabilidad y de cierta manera ese sentido de, de lo que está viviendo y lo, las cosas que experimenta. ¿no? El tratamiento principalmente es pues, un proceso psicoterapéutico, pero eh, muchas veces también puede ir acompañado de un tratamiento eh, psiquiátrico, un tratamiento médico. Eh, combinar ambos, dependiendo el nivel de estrés, de reacción que tenga la persona, el combinarlos puede ayudar a que, bueno, obviamente el proceso terapéutico sea más eficiente y tenga un mejor eh, resultado.
0: Oye, hay una per- pregunta importante que se me ocurre. ¿Es posible que alguien sufra de estrés postraumático pero no lo sepa? Lo veo
1: poco probable. Como ya lo habíamos dicho, realmente va a haber un malestar. Entonces quizá se da cuenta que tiene algo, que pasa algo, pero no sabe, quizá que, que no, no le podría nombrar, no le podría dar esta etiqueta pero definitivamente es algo que se va a dar cuenta, ¿no? Eh, Son síntomas muy intrusivos, muy incapacitantes, y es muy poco probable que alguien pueda decir, ah, sí, cierto, yo tengo tres años sin poder dormir bien porque X cosa y no me he dado cuenta. O sea, es poco probable que suceda eso.
0: Claro. Y supongo que si no se trata, deja secuelas, pero si sí se trata, ¿puedes volver a tu estado de normalidad?
1: Si no, si se trata adecuadamente lo hay mu, una mayor posibilidad de que las consecuencias o las secuelas sean menores. Eh, obviamente va a haber situaciones que tenemos que reestructurar y que quizá nunca van a llegar a estar al 100% como estaban, pero definitivamente el hecho de tratarlo nos va a ayudar a adquirir herramientas al, con, al enfrentar o al encontrarnos una situación similar en un futuro, tenga un menor impacto en nuestra respuesta que, si, que cómo lo tendría sin este tratamiento. ¿no? Entonces puede haber pequeñas consecuencias que vamos a aprender a, a reformularlas y evitar que nos generen conflicto siempre y cuando las manejemos de una adecuada forma, ¿no? Si no tenemos un tratamiento, si no acudimos a nada, pues es muy poco probable que que logremos solucionar o llegar a fin con esto y sí, las consecuencias pueden llegar a ser fatales, ¿no?
0: Sí, toda la razón. Ahorita que estabas hablando, pensaba en el ejemplo de algún secuestro o algún abuso sexual. Ese tipo de cosas no las puedes deshacer, o sea, Correcto. es algo que te pasó y te pasó y más bien debes de manejar la situación para lograr tener una aceptación y una reconfiguración de, de esa acción que te pasó, ¿no?
1: Correcto, o sea, el, el punto es eh, aprender a reestructurar la situación para dejar de que haga daño, de que sea ese evento traumático que siga afectando y activando alarmas y entonces procesarlo de manera que ya no nos... Eh, genera esa intranquilidad, ese estrés y podamos sobrellevarlo y obviamente adquirir herramientas para enfrentarnos a las situaciones nuevas que sean similares y no tener una respuesta eh, pues disfuncional, negativa.
0: Y si es algo que no lo tratas, pues supongo que puedes vivir con ese estrés eh, postraumático toda la vida, ¿no?
1: Bueno, si le llamamos vivir a eso, porque obviamente claro. estar eh, sin poder dormir, estar constantemente asustado, empezar a recortar tus relaciones, tu, tu movilidad, pues no sé qué tan tanto le podríamos decir vivir. no Entonces, eh, el no tratarlo incluso puede llegar a generar mayor riesgo para sufrir otras situaciones como depresión, ansiedad, eh, obviamente caer en consumo de sustancias eh, ilegales, drogas, alcohol, este legales o ilegales pues como el alcohol y este trastornos de alimentación, pensamientos y acciones incluso este suicidas, que por eso mencionaba que pueden llegar a ser este fatales porque muchas veces ante la presión, ante el gran Eh, nivel de estrés, las personas pues lo único que buscan es dejar de sufrir y muchas veces atentan contra su propia integridad.
0: Claro, sí, ¿no? Como dices, eso no, no es vida, ¿no? Entonces, no sé, la siguiente pregunta que se me podía ocurrir preguntarte sería si existe algún tipo de edad, algún periodo de vida o alguna condición que permita que ese estrés, pues ahora sí que te pegue más o se manifieste eh, pues con mayor fuerza.
1: Ah, ¿Algo literal como decir a ah, edades o algo así? No. Que lo único que puede llegar a ser eh, condicionante para que. Bueno, pasar un evento traumático que sea intenso o duradero, haber pasado por algún trauma en etapas previas de la vida, como algún tipo de maltrato infantil o algo así por el estilo, un abuso tener quizá algún tipo de trabajo que aumente el riesgo de exposición a situaciones traumáticas por ejemplo, ya lo decíamos, policías, los, los militares, exacto la claro. policía, eh, yo por ejemplo eh, en, en la universidad le doy clases a los futuros paramédicos y yo es algo que les advierto mucho, o sea tienen que estar muy conscientes del de lo que es su trabajo y lo que representa Porque ellos en el mejor de los casos Van a ver una persona accidentada Que van a, las, que van a ayudar a curar sus heridas Y entregar a un hospital pero muchas veces les, vaya, les va a tocar ser los primeros respondientes de muertos, de cadáveres. Y ojalá. Gente y fuera, pensada, sí, o sea gente y, y ojalá quien... y fuera gente completita, ¿no? A veces digo, y claro, disculpando o sea. que va a sonar muy feo, pero a veces van a llegar a ver pedazos de personas, ¿no? Todo esto, la exposición prolongada a este tipo de situaciones, obviamente puede generar este tipo de consecuencias, ¿no? Claro. este Tener otros problemas eh, de salud mental, como depresión, sufrir ansiedad, etcétera eso nos hace propensos a que tengamos un mayor impacto de las situaciones que podamos vivir. Eh, tener algún tipo de problema con el consumo de sustancias, eh, alcoholismo, eh, usar algún tipo de droga. este uh, También... Ya hemos hablado de las redes sociales de apoyo, el no tener una buena red social de apoyo nos va a generar también, nos pone en riesgo de caer en este tipo de situaciones, no al no tener con quién recurrir para eh, sobrellevar esta situación estresante y pues obviamente eh, el tener eh, herencia o posibilidad de herencia de alguna situación de salud mental, familiares cercanos con ansiedad, depresión, eh, algún otro padecimiento de salud mental, pues eso nos pone a nosotros en la lista de posible para que nos genere un conflicto, ¿no? Son cosas que nos pueden poner en riesgo, más que edad, estatus, etcétera.
0: Claro, ok, pues bueno, ya para finalizar, ahí la joya de la corona de de este programa, pues ahora sí que ya ya hablamos del mal, ahora hablamos del del trapito, ¿qué consejo puedes dar, pues para las personas que necesitan ayuda?
1: Ok, Cuando vivimos una situación estresante, muchas veces vamos a pasar por todo este proceso que ya mencionábamos de estrés y que eh, pues normalmente va a ir pasando y no nos va a generar más allá de una situación complicada quizá por algunas horas, por algunos días, etc. Cuando nosotros vemos que esta situación no no disminuye o comienza a empeorar, a agravarse con el tiempo o en ciertas circunstancias, lo ideal es bueno buscar eh, ayuda profesional eh, de algún personal de salud mental, y pues lo más eh, probable es que sea eh, asistir a psicoterapia y de ser necesario pues, el medicamento que habíamos mencionado. ¿no? El buscar el buscar apoyo en nuestras redes sociales de apoyo, el activar estas redes sociales de apoyo también va a ser muy importante para poder minimizar el impacto que tenga la situación eh, traumática ante nosotros y este bueno tratar bajo cualquier circunstancia evitar el uso, consumo y abuso de sustancias eh, como el alcohol, el cigarro o cualquier otro tipo de droga. no
0: Perfecto, sí, la verdad es de que la clave está en identificar que algo está, no está bien, ¿no? no está normal contigo y no crear un tabú alrededor de lo que te sucede, sino tener pues aceptación de que hay cosas que, que se necesita buscar ayuda y que está bien estar mal, ¿no? Entonces, muchas gracias Alex eh, esperemos que hubiera sido de su agrado este programa, que nos sigan escuchando, que nos escuchen la siguiente semana. Y bueno, pues yo por mi parte me despido y les recuerdo que nos pueden regalar un like en nuestro Facebook que es en sesión PSIC. Entonces, hasta la próxima. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.